0: 时尚脑内飞，让我带着你一起飞。大家好，我是怪总编怪老编。很快啊、呃，一个礼拜的时间又到了。呃，钟明因为疫情的关系一样、嗯、不在台北，所以呢，还是只有我一个人录音。那嗯，我不知道大家觉得这个一个礼拜是过得快还是过得慢。因为我想大家打开电视的新闻或者是手机里面的新闻，应该常常被这个疫情的消息搞得有点心慌哦。不过呢，没有关系，我们要正向一些，呃，相信我们一定可以战胜这个疫情的。那在这样的气氛里面呢，坦白说，怪总编也没有心情说时尚故事了。那我觉得，嗯，现在的这个大家要少出门。呃，好好保护自己，好好保护家人呢，这样的生活形态呢，呃，不如我们今天就来聊，好好的聊聊生活的这个部分。那我真的感觉，呃，现在的生活的节奏好像就是被突然被关掉一种很忙碌的干扰哦，逼得我们每一个人都要好好的感受自己和感受周围。那这个是感性的说法，但是坦白讲呢，在烂群组里面呢，我相信大家有很多的烂群组，跟同学啊或跟家人在一起。那我其实已经看到很多很多妈妈已经崩溃了哈，因为呃小孩要在家里上课，那小小孩呢就没有幼儿园老师可以照顾，所以呃妈妈一边要 work from home， 呃应付老板的要求，一方面要照顾小孩，真的是很辛苦。那也有单身的朋友说哦，因为那个都不能出去买、出去吃，所以呢，自己在家里煮。那分量一煮起来就是三天重复要吃一样的菜单，也是逼近崩溃的边缘这样子。那嗯，哦，我就开玩笑跟他讲，其实嗯，可以打包好，我可以开车专程去拿。<笑>那嗯，好啊。那其实呢，我想呃，在现在这段时间。除非你是真的一个人 住， 不然突然一下子要跟家 人， 呃， 怎么 讲， 就是从早到晚二十四小时都在这 么， 呃， 怎么 讲， 大家都要面对面一起生活的情况底下 呢， 我突然觉得好好说话这件事情是变得非常非常的重要。那说到好好说话这件事情 呢， 我想我就来念一篇 啊， 我去年呃。三月份出的这个书里面，我写过的一篇文章、哦，哈，念念给大家听，这样子。呃，因为用念的呢，心情会比较轻松一点。现在大家需要好好轻松一下。那这篇文章的标题呢，叫做《好好说话》。之前去书店的时候，看到蔡康永的《说话之道》这本书呢，占据了畅销排行榜前十名。那我一开始其实很不解，话其实每个人只要开口就可以说，每天都在说。这么熟练的事情，怎么还需要有人出书来教？只是之所以如此畅销，肯定是很多人需要吧。我没有看过这本畅销书，因为觉得自己完全没有说话跟表达自己的问题。但是呢，最近在家里却深深地感觉到被说话这件事情困扰的状况，特别是我的两个小孩已经到了完全可以用口语表达意见的年纪。某天，跟我窝在沙发看卡通的小女儿讲。妈妈，我喜欢灰姑娘，她穿公主的衣服好漂亮。那时候呢，十岁大，坐在旁边大桌子，不爽心，不心情很不爽，写着呃写着功课写不完的大女人就讲话了。那我什么漂亮？无聊。爸爸大声的斥责她说：“姐姐叫你去房间写，你就硬要坐在这里写，不快点写，还在管妹妹干嘛？”姐姐就开始哭了。是妹妹一直吵，不然我本来很快就写完了。然后呢，本来轻轻松松的一个晚间的睡前时光，顿时空气就凝结了。这时候坐在旁边的我其实无语，心里想：姐姐的那句无聊，如果只说在心里，接下来的那整段破坏气氛的对话就都不会出现了。那只舍我的心得是：有时候话，某一些话呢，真的不说比说出来好。又有一天，一个十几年没有见的学妹突然从米兰回来。一群朋友临时起意约了隔天周六中午要吃饭，我实在很想去，因为呢，我最后一次见他是当年他穿过米兰罢工的机场，帮着我找回人都已经下了飞机四天却还找不到的行李，更别说我当时身上穿着刚下飞机的那套衣服，已经赶了秀了，赶了十几场，而行李里面呢有我还要在巴黎时装周待上十天的衣服和用品，那。当时跟他说完谢谢的隔天，其实我就上了飞机去了巴黎，所以之后都没有机会再见到他。这些这些年来一直阴错阳差的，一直没有机会再见面。那由于小孩的关系，我其实很久都没有周末单独去跟朋友聚会了。小孩是超级粘着我，没有带他们我会觉得有罪恶感，但因为实在太想去了，所以就硬着头皮在回家的车上开口对老公说：“明天中午呢，我要跟朋友去吃饭。”一个很久没见的学妹从米兰回来，我的小女儿一听到先大哭，不要，你不可以去。这时候大女儿听出了我很想去的心情，于是觉得她妹妹实在很自私，就骂她：“你很烦哎、欸，妈妈只是去吃个饭，你哭什么哭啦？”那其实呢，这段话简直是火上加油。那听到小孩哭心烦的老公就回话了：“可是我明天中午还要去学校接补课的姐姐。”我因为太担心他们不答应了，觉得自己果不其然等到的答案是反对的，立刻生气的说：“我就知道，我周末就是不可以去做一件自己的事情就对了。”语气里面呢是失望加倍，那愤怒更是加倍了。老公就说了，更愤怒的回答我：“不能做自己的事情不只有你，我会有机会去做自己的事情吗？”感觉上已经被我激怒。原来原本开开心心的周五晚上呢，又变成生气的晚上。回到家，我走进房间，冷静下来，心想：我好笨哦！明明只是想去聚会，却用了一句好像在强调自己当了妈妈牺牲有多大，一句“我就是不能做自己的”这样的气话来表达，逼得老公也用“谁又能去做自己的事”这种好像在跟我比谁为家庭牺牲比较多的气话来回答我。事实上，这根本是无从比较起的。隔天早上，我很明确的说，这真的是一个很难得的聚会，我只是去两小时，吃晚饭就回来。老公呢，也立刻温柔的回答，这么想去，那当然就去啦，我会搞定小孩。后来有天在计程车上，我听到一个台语电台主持人说，好好说话呢，其实也是一种布施。突然有一种被当头棒喝清醒的感觉。是啊，我们每天都在说话，但是有没有记得好好的说呢？在外可能是职场，我们因为阶级厉害的关系，比较容易提醒自己讲话要小心。但家人之间呢，会不会因为已经是如此亲密的家人，所以话就随口而出？但其实每句话说出来，听进对方的耳里之后，就到了对方的心里。所以呢，说每句话之前想着对方吧，我相信他会更容易听懂你的心意。嗯，好，文章就到这里。<笑>所以啊、呃，只是用过去的一段时间发生的这个一次的经验来跟大家分享。我想大家最近这段时间跟家人的相处距离都变成突然变得很近，所以多少都会有一些压力。但是记得好好说话，这样子呢。嗯，每天一起的二十小时的相处呢，都会变得更甜蜜，变得更好。那你要想想，什么时候可以有一样这样的机会？其实我会这么想了，什么时候呢？能曾经有一段时间，每一天全家人都一定要聚在一起吃饭，这是过去可能很难的。好喽，那这篇文章念到这里，接下来我们要谈的是什么呢？嗯。我想接下来我们就再来看另外一篇文章好了，呃，可能是因为疫情的关系有感而发吧，所以呃每天好像被忙碌停了下来，那呃时间感好像跟以前也都不一样了，所以呃接下来我来念另外一篇也是我去年出的书里面的另外一篇文章给大家听，可爱的几分钟这是标题。朋友和同事很常对我说：“哦，你好正面哦。”但其实呢，谁没有烦恼？我又怎么可能例外？不仅如此，科学家更已经证明人类的脑呢倾向负面思考，这是因为远古时代人类在体型上相较猛兽是弱小的，专心避开错误或危险，以生存法则而言才是有利的。所以啦，遇到任何事情，先有负面思考是很正常的。因为呢，这一点已经写进我们的基因里了，但重点是我们要尽快逃开它，不要被它绑架了。说穿呢，人呢天生是很难正面思考的，而我也只是设法逃得快一点。这让我想起不久之前跟一位前同事在餐叙上相聚，好不容易才有机会坐下来聊天。他说起前阵子有天，他先生牵着四岁的儿子到楼下散完步，准备搭电梯上楼，却突然昏倒，心跳停止。幸好邻居很机警的用了 AED 去站气，才救回他的先生。后来他在加护病房住了一个月，终于顺利恢复，一切看似没事了。可是有一天轮到他牵着儿子打电梯，曾经目击爸爸昏倒震撼的小小孩突然扶着他说：“妈妈，你要站好，你如果没有站好，我就没有妈妈了。”听到这里呢，他心里为之一酸，然后接着跟我说。经过这件事情，我体会到了人生的下一秒钟不知道会发生什么，这是真的。所以我现在跟我先生有一个默契，就是过好每一天，不要对未来烦恼太多。所以呢，我就突然想实验一下，把现在当做自己人生的最后一刻，看看脑子里的画面会是什么。我想到了家人，要离开他们，很舍不得啊。但我觉得自己已经尽力陪伴了。两个女儿呢，都有很棒的特质，未来一定可以成为有用的人。看过《独立的妈妈》，这指的是我，应该也能长出照顾自己的能力吧。老公呢，比我更有独自生活的经验，很知道怎么独处，也有兴趣同好。就算女儿不陪他，应该也可以过得不错。至于我八十岁的老妈，尽管没有老爸陪了，但是哥哥姐姐们都很孝顺。就算少了唯一可以陪他逛街乱花钱的小女儿，这指的是我，至少呢还有可以陪他打牌的大哥。在想到工作，虽然每天都为了公司未完成的目标而烦恼着，为了有没有更好的解决方法而想破头，但也已经努力到了最后一刻。不管老板或者公司满不满意，其实也没什么好挂心的，总有人会来把事情做得更好。然后想到同事的脸。其实他们就是我人生另外一个形态的家人。仔细算算，我们每天醒着的时间有多少个小时是跟他们在一起相处度过的？对他们，我心里有满满的祝福。若说在职场上可能会有什么遗憾，应该就只有跟同事之间，除了开会，平常都太长，低着头忙着桌上的任务。其实真的应该多聊聊才对。最后呢，是姐妹淘、同学跟朋友。我们之间实在有太多愉快的回忆了，还有就是大家说好的五十岁的组团旅行还没来得及实现，那就只好未来在天堂咖啡厅相会时再好好的骂他们一顿。先这样想完一遍，竟然就觉得轻松了。就在上个礼拜吧，有天我急呼呼的从摄影棚准备赶回公司开会，天气很差，心情慌乱，冲上来好不容易叫到的计程车，手指又不停的划手机。回复着一些状况焦灼的讯息，突然坐在驾驶桌上的大哥开口了：“小姐，我祝你圣诞快乐哦。”当时我一头雾水，哎、回答他说：“诶、哎，谢谢，可是还没到是下个礼拜。”大哥就开朗的说：“因为我下礼拜遇不到你啦，所以要先跟你讲。”这个答案呢，让我笑了出来。<笑>那我回他说：“哈哈，那我也先祝大哥新年快乐喽。”瞬间，紧绷的心突然柔和了下来。这几句再也普通不过的轻松对话，却是那个烦躁工作天里最可爱的几分钟。形象说，二零二零年水瓶座的运势非常低落。我是水瓶座，但没关系，我觉得自己已经不太需要拥有更多了。我只想试着把自己变成别人一天中最可爱的几分钟。嗯，文章就到这边结束了。嗯， 二零二零年已经过 了， 回头 看， 就算是谈到这个关于运势非常低落这件事 情， 觉得非常好笑。其实哪一天哪一年没有低 落， 哪一天哪一年又没有开心的事情 呢？ 啊， 简单 说， 任何事都是福祸相 依， 看我们要往哪一个角度看。坦白 讲， 二零二零年。当然，经历了很多，每一天都跟过去是不一样的。但是，诶、欸，觉得自己还是收获很多满满的。嗯，好。那最重要这篇文章呢，想要提醒的大家是，当下真的很重要，因为我们都不知道下一分钟真的会发生什么。那我们就好好把握就好了，不要为了还没有发生或任何你。觉得可能担心的任何未来发生的事情而去担心，就是把握当下，把当下的每一分钟过好，觉得呃不遗憾，我觉得就会非常非常的好了。接下来呢，很不好意思，刚一直念自己写过的文章，其实呢，我心里有很崇拜的大师。<笑>那接下来呢，其实想跟大家介绍的是我非常非常喜欢的一位日本女作家，就是吉本巴娜娜。那最近，呃，我想很多人对于他最有名的小说《厨房》应该很多人有看过，对他的名字也不陌生。可是其实，呃，最近这几年他，呃，因为小孩已经长大了，所以就是说，他写的一些随手的散文，其实也非常非常的好看。那，嗯。最近，哎，我想最新为大家介绍的是他，我不确定是不是他最新的一本著作，但是这本书呢，我觉得跟现在来讲也非常的切题。他这本书的呃，这个书名叫做小幸福宝典》。那这本书，呃，其实呢，最主要是他想要记记录一些生活中呃幸福的小时刻。那我很喜欢他的文章，很大的一个原因是因为他的。关注的范围和嗜好跟我有点像，他常常谈到吃，常常谈到闲逛，常常谈到邻居，谈到朋友，谈到亲人、孩子、梦想、幸福、当下这些字呢，也都是我很关注的当节呃关键字。<笑>那在这本书里面呢，我觉得有一篇文章，嗯，我特别喜欢，那也念一小段给大家感受一下。嗯，这篇文章的标题叫做《冷热之间》。夏天太热了，如果在移动的过程中，车子里的冷气太强，脚踝就会发冷，感觉有点痛。那和寒冬靠近电热器就会感到背上发热一样，我想是身体的感觉直接连接到儿时的记忆。长大之后，明明已经没有想这么多了，身体却老实记住了。身体仿佛在问：“哎？”那到哪去啦？真的没有办法再体验了吗？似乎隐约还等着那种强烈的刺激。当今时代绝对不能受凉是主流。如果就健康的角度来看，那真是真的。我注重饮食，而且规律运动，也治疗了手脚发冷的毛病。但最严重的时候，冬天还是会把脚伸出被子睡觉，不是因为脚发热，而是脚。发冷的毛病严重的人呢，因为太冷都感觉不到，什么都感觉不到，似乎就是为了消除这种违和感才变成这样的。脚太冷，只好动员热水袋或袜子等等的道具。但我记得当时，即便如此，脚还是暖不起来。现在呢，血液循环略有改善的我，如果是那样做，一定会热得像烫伤一样从被窝爬出来吧。不管年纪多大，还是可以改善的。不过呢，我最近发现，对于户外气温极端的季节，幸福回忆其实相当程度与温差大小有关系。基本上，我觉得那应该和我从小就年年去伊豆长时间游泳，游累了上岸，躺在滚烫的沙子上呼呼大睡有关，睡到满身大汗就再次下水，然后上岸晒到发干。回到旅馆，泪歪歪的泡进热温泉，一口气喝光，颜色看起来像是有害健康的冰冻咖啡、牛奶或汽水。一头在冷气机正下方倒下，就这么睡着。光是现在都觉得不健康到心惊肉跳的地步。不过心底也有个念头想，想偶尔一次应该还好吧。父母老迈、多病，相继过世的这几年，如果不这样做，好像就提不起精神。整个人懒洋洋的，好像失去那股气势，身体仿佛在说：“今年还没有体验什么大事呢。”像那样，理智上当然知道不好，却似乎有某种能唤醒本能的喜悦过程。这种情形若换成冬天，大概就像是窝在暖桌看电视，不知不觉睡着，睡得比想象中还要久，还要熟。醒来的时候喉咙干渴，浑身无力。就是那种摇摇晃晃从桌下爬出来喝水，好半天都只能发呆的感觉。没有人建议，没有人会建议睡在暖桌底下，就是因为人人都知道那种浑身无力的滋味。不过呢，当要入睡时的那种诱惑之甜美，就算努力想着不不不，暖桌对身体不好，还是赶紧起来刷牙上床盖被子睡吧，也绝对做不到的。冷飕飕的室内，被子肯定也是冰凉的。所以根本不想去那种地方睡觉。安全舒适的环境增加，也代表这种极端的温差会从世间消失。在我出生的年代，电扇早已非主流，火盆、地炉，还有放在煤油炉上烧水的水壶，也都渐渐的消失了。小孩把手伸进电扇的扇叶之间夹伤手，使用煤球导致一氧化碳中毒，被热开水烫伤，伴随着风险的他们所带来的幸福。我的身体已经不熟悉了，空调、地热系统、IH 调理炉这些东西如今已经变成理所当然。而这一代的人将来对日本到底会怀念什么？他们的身体会对什么感到思念？我一边这么想，一边忍不住地告诫自己：身体偶尔也,也需要体会一下极度温差，那样可以让我的身体更强壮。最重要的是，那真是令人怀念呐、啊！啊，我为什么会？很喜欢这篇文章，听起来平铺直述，但是我很喜欢他描述对于那种温度的很强烈的感受、细微的变化。我想在这段我们都待在家里安静的时间呢，其实不妨也可以回到这个，回到这种很细腻的感受里面。嗯，也许生活里面有可能让你发掘一些不一样的精彩。好哦，嗯、呃，其实还有很多呃，基本妈妈写的很精彩的文章，也很想要介绍给大家。那我们就来看看下一周是该怎么安排，是不是有这样的机会喽？那这一周用这些让大家感觉到生活滋味的文章，能够陪伴大家。啊、呃，希望大家接下来这个礼拜都会非常的平安，然后我们能够早早跟周敏见面，我们在一起录音，呃，谈谈笑笑，好吗？回到我们正常的生活节奏里面来，好哦，我们一起加油，谢谢你。如果你喜欢我们的文章，啊、呃，喜欢我们的，喜欢我们的节目，请你按赞、留言、分享。好，那我们下周见喽，拜拜。